0: Ich bin Tobias Holub, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Ein österreichisches Mini-Dubai, ein brisanter Immobiliendeal und ein Politiker, der deshalb aus seinem Amt gedrängt wird. Der kleine Ort Grafenwörth und sein Bürgermeister Alfred Riedel von der ÖVP sorgen aktuell für sehr viel Aufregung in der österreichischen Gemeindepolitik. Doch neben einem politischen Schlagabtausch werden dabei auch einige Fragen aufgeworfen, sehr große Fragen. Wie viel Macht haben Bürgermeisterinnen und Bürgermeister über das Bauland und Naturschutzentscheidungen in Österreich? Und haben wir hierzulande vielleicht generell ein Problem mit Immobilienkorruption? Darüber sprechen wir heute. Michael Machert, jetzt gibt es schon seit Tagen unzählige Berichte, kommt mir vor, über einen Politiker, von dem ich bis dahin eigentlich noch gar nichts gehört habe, über einen gewissen Alfred Riedel. Kannst du uns kurz updaten, wer ist das eigentlich?
1: Also, das kann ich mir vorstellen, dass man von ihm noch nicht wahnsinnig viel gehört hat, weil er bis vor kurzem jetzt Chef des Gemeindebundes war und das jetzt wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt die Organisation ist, die andauernd in Österreich auf dem politischen Parkett auftritt, aber doch immer wieder. Aber wer ist Alfred Riedl? Er ist 70 Jahre alt. Man kann auch sagen, dass er ein ÖVP-Urgestein ist demnach. Der kann man sagen, einer der mächtigsten oder sogar der mächtigsten Landesgruppe der ÖVP angehört, nämlich der in Niederösterreich, also da eine sehr enge Verbindung und ein sehr großes Netzwerk hat. Und man kann sagen, die meiste Zeit seines Lebens ist er als Lokalpolitiker aufgefallen. Nämlich auch immer in dem Ort, um den es jetzt in diesen Kausen geht, nämlich in Grafenwöhr. Da ist er seit 1985 im Gemeinderat aktiv, fünf Jahre später ist er dann Bürgermeister geworden, ist das bis heute. War zwischendurch auch bis vor ein paar Jahren im Niederösterreichischen Landtag aktiv. Aber viel wichtiger ist es, dass er sich eigentlich seit Jahrzehnten, kann man sagen, in der Gemeindevertretung engagiert. Zuerst natürlich in der Niederösterreichischen und seit 2017 ist er Präsident des Gemeindebundes, also des Dachverbands. Davor war er schon Vizepräsident. Und man kann sagen, das ist eigentlich so das höchste politische Amt, das er eigentlich in seiner Zeit in der Politik eigentlich innehatte oder auch noch hat. Und man kann auch sagen, dass der Gemeindebund natürlich eine nicht dezidiert ÖVP-Vorfeldorganisation ist, aber jeder, der so die Strukturen in Österreich ein bisschen kennt, weiß, dass die Gemeinden, die der Gemeindebund vertritt, nämlich 2082 von 2095 insgesamt in Österreich, mehrheitlich schwarze, schrägstrich türkise Gemeinden sind, also ÖVP-geführt. Und man kann anhand der Zahl der Gemeinden, die der Gemeindebund vertritt, ja auch eigentlich schon sehen, dass das eine ziemlich gewichtige Stimme in der Politik ist eigentlich.
0: Also ein sehr umtriebiger Politiker auf jeden Fall. Ich nehme mal mit, er ist Präsident des Gemeindebundes. Dieser Gemeindebund ist sehr ÖVP-dominiert und du hast auch gesagt, dass Riedl Bürgermeister in Grafenwörth ist. Von Grafenwörth habe ich jetzt auch eines der ersten Mal in meinem Leben gelesen und auch von einem Mini-Dubai, das es dort geben soll. Und das alles soll eben jetzt mit diesen Vorwürfen, die es anscheinend gegen Riedl gibt, zusammenhängen. Was hat es mit diesem Mini-Dubai auf sich?
1: Genau, also geht mir genauso. Ich bin zwar Niederösterreich, habe von Grafenwörth aber auch zum ersten Mal in den vergangenen Wochen so richtig gehört, muss ich sagen. Und das Projekt, um das es da geht in Grafenwörth, heißt Neubausiedlung Sonnenweihe. Dort sollen 200 Einfamilienreihen, Doppel- und Seenhäuser entstehen. Und warum heißt es Mini Dubai? Weil es aufgrund dieser Form, die dieses Projekt hat, sozusagen, also die Häuser binden sich um so einen künstlich angelegten Foliensee, das sieht so ein bisschen aus wie die Bilder, die man aus Dubai kennt. Das so ein bisschen so baumstrauchartig aussieht, sozusagen, wie diese Häuser auf diesem Sand auseinandergehen im Wasser. Das kennen wahrscheinlich viele. Die Wiener Zeitung hat vor kurzem auch das Dubai vom Weinviertel genannt. Es hat schon so einen Touch, kann man es. Sagen und um dieses Projekt geht es jetzt momentan.
0: Und wie war dieser Alfred Riedl jetzt in diesem Projekt involviert?
1: Genau, also es ist so, nämlich in vermutlich mehrfacher Hinsicht, einerseits ist Riedl eben Bürgermeister in Grafenwörth, so also das ist einmal grundsätzlich einmal der Place to be momentan, wenn es um dieses Projekt geht. Da geht es dann um vier Grundstücke, die 2019 an einen Projektentwickler verkauft wurden, nämlich von Riedl und diese besagten Grundstücke hat er zuvor gekauft, ersteigert oder auch zum Teil geerbt. Und um diese Grundstücke geht es momentan in der Hinsicht, weil nämlich kurz vor diesem Verkauf, wenn man zumindest nach diesen Medienberichten geht, im Profil und Krone, die das zum ersten Mal aufgebracht haben und dann die Wiener Zeitung, hat sozusagen der Gemeinderat, dem Riedl ja vorsteht als Bürgermeister, kurz vor diesem Verkauf diese Grundstücke umgewidmet, nämlich auf Bauland. Und diese Grundstücke sind dadurch wesentlich mehr wert geworden. Und jetzt heißt es, dass Riedl eine Million Euro daran verdient hätte, also an diesem Projekt. Er sagt selbst dazu, also sagen wir so, er sagt dazu nichts eigentlich, aber bestätigt diese Summe nicht, dementiert sie aber auch nicht. Also das heißt, das steht momentan eigentlich noch im Raum.
0: Aber verstehe ich das richtig? Der Vorwurf, das Problematische ist, dass Riedl als Bürgermeister da quasi Grundstücke umgewidmet haben und dann selber verkauft und damit viel Geld verdient haben soll.
1: Genau, also unter seiner Führung in dem Gemeinderat, dass diese Grundstücke umgewidmet worden sind für dieses Projekt. Genau, und eben der Vorwurf ist, oder diese schiefe Optik ist, dass er eben daran Geld verdient hat.
0: Wie hat Riedl jetzt darauf reagiert, außer dass er nicht sich konkret äußern will anscheinend?
1: Naja, also wenn man seinen momentanen Wortspenden folgt, sieht er daran keine Unvereinbarkeit oder sieht auf jeden Fall nicht diesen Anschein gegeben, dass er Insiderwissen verwendet hat, um sich quasi daran zu bereichern an diesem Grundstückstil. Man kann aber sagen, dass diese Geschichte, obwohl sie eigentlich schon älter ist, also Profil und Krone haben die ja schon viel, viel früher aufgebracht und die Wiener Zeitung hat es wieder aufgewärmt und ein bisschen weiter recherchiert, jetzt hat es erst so richtig eine Öffentlichkeit erreicht. Und man kann sagen, dass Riedel dadurch massiv unter Druck geraten ist. Also nicht nur von den roten Vertretern im Gemeindebund, die allesamt natürlich seinen Rücktritt gefordert haben, sondern auch von jenen, die ÖVP-nah sind. Also es kam auch Kritik zum Beispiel vom Gemeindebund, Chef aus Salzburg, der gemeint hat, das wirft natürlich ein schiefes Licht auf alle Bürgermeister und es ist momentan einfach eine ziemlich schlechte Stimmung im Gemeindebund. Jetzt war dann gestern Dienstagabend eine Krisensitzung im Gemeindebund mit allen Vertretern auch aus den Ländern, wo es dann darum ging, dass sich Riedel erklärt, sprich der Druck steigt auch innerhalb der Organisation auf ihn immer mehr. Man hat sich jetzt aber darauf verständigt, im Moment, dass Riedel zur Seite tritt, also sein Amt vorerst ruhen stellt, und seine Witze übergibt. Aber an einen Rücktritt dürfte Riedel bis dato nicht gedacht haben. Wäre mir zumindest nicht bekannt.
0: Also da wurde, wenn ich das richtig verstanden habe, ein Rücktritt gefordert. Geworden ist es dann ein Zur Seite treten? Denkst du, dass die Geschichte damit erledigt ist?
1: Naja, es wird die Zeit zeigen. Man merkt, dass da eine ziemliche Dynamik hineingekommen ist. Also ich glaube, die muss man jetzt auch abwarten. Nämlich auch, weil wir leben ja auch in Österreich. Wir wissen, dass Parteiverbündete sehr oft dann auch in solchen Situationen dann trotzdem zu ihrem Chef halten. In dem Fall ist es diesmal nicht so. Also man merkt, dass dieser Rückhalt den Riedel sicherlich zweifellos gehabt hat, bröckelt, dass einfach die Optik sehr, sehr schief ist und man wird einfach abwarten, was da noch rauskommt. Also man merkt jetzt, es kommen ja auch jetzt laufend immer neue Details zu anderen Grundstückstils heraus. Die Presse hat jetzt gestern am Abend über einen weiteren berichtet, der im Vergleich kleiner ist, aber dennoch ein Sittenbild aufzeigen könnte. Das Problem an der Sache ist ganz grundsätzlich, wenn man sich die Statuten des Gemeindebunds ansieht, die auch die Wiener Zeitung angeführt hat in dem Fall, Riedl kann man nicht zurücktreten, wenn man so will, also man kann ihn nicht seines Amtes entheben, das geben die Statuten nicht her, das heißt in dem Fall, wenn es darum geht, ob Riedl den Sessel räumt, liegt es auch immer an Riedl selbst, ob er das macht oder nicht.
0: Mhm. Du hast da ja vorher von einer schiefen Optik gesprochen und es ist auf jeden Fall sehr interessant zu sehen, wie viel Einfluss Bürgermeisterinnen und Bürgermeister da anscheinend haben auf die Umwidmung von Grundstücken, die dann ja auch eben in große Immobilien-Deals mit sehr viel Geld dahinter münden können offensichtlich. Wir schauen uns das gleich noch genauer an, aber mal vielen Dank dir für die politische Einordnung, Jan-Michael Machert.
1: Sehr gerne, danke.
0: Und wir sind gleich wieder da. Ich habe also heute schon gelernt, dass Bürgermeisterinnen und Bürgermeister ganz viel Entscheidungsmacht haben darüber, was mit den Grundstücken in ihren Gemeinden passiert. Und Bernadette Redl, du arbeitest in der Standard-Immobilienredaktion, kennst dich mit dem Thema naturgemäß sehr gut aus. Vielleicht kannst du mir da noch ein bisschen genauer erklären. Können Bürgermeisterinnen und Bürgermeister da wirklich einfach so entscheiden, was in ihren Gemeinden passiert mit Grundstücken?
2: Ja, also wenn es um dieses Thema geht, geht es eigentlich immer um Bauvorhaben und Umwidmungen. Und da muss man schon dazu sagen, eigentlich entscheidet das nicht der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin selbst, sondern das ist der Gemeinderat, also ja ein demokratisch gewähltes Gremium. Und dort ist es aber leider oft so, dass die Mitglieder, die in diesem Gemeinderat sitzen, über diese einzelnen Projekte gar nicht gut informiert sind oder dass ihnen auch schlichtweg das Hintergrundwissen fehlt, warum zum Beispiel Boden nicht versiegelt werden soll oder man eine Gemeinde nicht zersiedeln sollte. Und in der Recherche habe ich dann zum Beispiel erfahren, dass bei so mancher Abstimmung dann ein bisschen so ein ratloses Schweigen herrscht und manche von diesen Gemeinderatsmitgliedern dann einfach aufzeigen, wenn auch der Bürgermeister die Hand hebt, einfach weil sie es gar nicht besser wissen. Mhm.
0: Also ich muss mich korrigieren, der Gemeinderat in jeder Ortschaft hat da anscheinend sehr viel Einfluss und am Ende läuft es dann oft auf den Bürgermeister oder die Bürgermeisterin zurück. Das heißt, da werden in diesem Gemeinderat sehr, sehr wichtige Entscheidungen getroffen, hast du gerade angesprochen, auch was teilweise Zersiedelung und Naturschutz angeht. Und gibt es da dann noch irgendeine Kontrollinstanz? Also kann ein Bundesland oder überhaupt der Bund da dann nochmal drüber schauen, ob diese Entscheidungen eh gut getroffen werden?
2: Ja, also die Raumordnungsabteilungen des Landes, des jeweiligen Bundeslandes, sind in diese Umwidmungen eingebunden. Die haben eine Aufsichtsfunktion, wie das heißt. Allerdings können die ein Projekt nur stoppen, wenn irgendwas tatsächlich nicht gesetzeskonform ist. Also ob jetzt ein Projekt sinnvoll für die Entwicklung der Gemeinde ist, ob da Zersiedelung stattfindet oder viel Boden verbraucht wird oder auch Naturschutzthemen, das wird bei dem Schritt eigentlich nicht berücksichtigt. Aber leider muss man sagen, die Gemeinderatsmitglieder sind fälschlicherweise oft der Meinung. Also die denken sich dann, das Land wird es schon verhindern, wenn irgendwas da nicht stimmt, aber leider ist das nicht so. Also eigentlich muss sich die Gemeinde im Vorhinein schon Gedanken machen und deshalb kritisieren halt viele zu Recht, dass die Gemeinden zwar immer diese Entscheidungen treffen wollen und diese Kompetenzen haben wollen, aber dass sie sie eigentlich unzureichend wahrnehmen.
0: Mhm. Und du hast das ja vorher schon angesprochen, da geht es um wirklich große Themen, also sowas wie eben Raumplanung, also wie sich das Land langfristig entwickelt. Es geht auch um Naturschutz und das wird da ja jetzt von Bürgermeisterinnen und Gemeinderäten entschieden, die sehr viel Entscheidungsmacht haben, gewählte Vertreterinnen sind. Aber wie du schon angesprochen hast, die müssen ja nicht unbedingt einen Hintergrund haben mit Raumplanung, mit Naturschutz und allen diesen Themen, oder? Ist das sinnvoll, dass die Entscheidung da eben größtenteils bei diesen politischen Stellen liegt?
2: Es ist natürlich problematisch der ganze Sachverhalt. Bürgermeisterinnen sind oft in der Lage, dass sie nicht als Verhinderer gelten wollen. Also Sie sind ja diejenigen, die mit dem Gemeinderat gemeinsam über Grundstücke und Bauprojekte entscheiden und sie kennen die Bürgerinnen und Bürger ja sehr gut. In Österreich muss man dazu sagen, zum Beispiel der Traum vom Eigenheim scheint ja immer so das höchste zu erreichende Ziel zu sein. Also so wird das zumindest immer verkauft und natürlich wollen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister das nicht verhindern und irgendwo muss ja dieser Wohnraum auch entstehen oder zum Beispiel auch ein Einkaufszentrum das Arbeitsplätze bringt und somit Einnahmen für die Gemeinde. Das klingt halt schon sehr verlockend und leider führt das aber dann oft dazu, dass der Gemeinderat oder Bürgermeisterinnen und Bürgermeister viele dem erstbesten Projekt zustimmen, das ihnen so vorgeschlagen wird. Und genau zum Fachwissen. Oft fehlt halt ja einfach die Idee, was man in der Planung vielleicht besser machen könnte. Natürlich haben diese Leute nicht Raumplanung studiert oder Architektur und eines der wirklich größten Probleme ist, dass viele Gemeinden sich im Vorhinein zu wenig Gedanken machen über die Planung. Im besten Fall, im allerbesten Fall hätte jede Gemeinde von vorne herein ein Konzept, ein Planungskonzept, wo man sich so grundlegende Fragen stellt, wie soll es bei uns in zehn Jahren ausschauen, was wollen wir hier bei uns und was wollen wir nicht und wenn dann ein Investor anklopft, der ein Projekt umsetzen will, ist man quasi schon vorbereitet und weiß, was ins Konzept passt und hier könnten sich die Gemeinden einfach von Expertinnen und Experten Hilfe holen und zum Thema Naturschutz und Bodenverbrauch. In Österreich soll ja der Bodenverbrauch von 10 Hektar pro Tag bis 2030 auf maximal zweieinhalb Hektar reduziert werden. Und es gibt ja auch schon seit langem eine Bodenschutzstrategie, die angekündigt wird, aber immer wieder vertagt. Und wenn man sich, muss man schon ehrlich sagen, diesen vorliegenden Fall jetzt anschaut, wo der Gemeindebundpräsident 200 Reihenhäuser mit unzähligen Autostellplätzen um einen See bauen lässt, da bekommt man schon den Eindruck, dass in den Gemeinden der Blick auf dieses große Ganze fehlt. Also da müssen ja alle zusammenarbeiten, dass sich da was tut. Hm.
0: Aber du hast schon angesprochen, es gibt ja Expertinnen und Experten für dieses Thema. Es gibt Menschen, die Raumplanung studiert haben. Gibt es da irgendwelche Pläne oder Lösungsansätze, dass man solche Expertinnen mehr einbindet in diese Entscheidungen auf Gemeindeebene?
2: Ja, also man muss schon sagen, in der Recherche haben mir ja auch wirklich viele gesagt, dass vieles auch sehr gut läuft. Also die Raumplanungsabteilungen sind da wirklich nahe dran bei vielen Entscheidungen und dass es da eine sehr enge Zusammenarbeit gibt und es ist tatsächlich so, dass in vielen Raumordnungsgesetzen in den Bundesländern schon geregelt ist, dass zum Beispiel nur noch in definierten Ortszentren was umgewidmet werden darf und außerhalb gar nicht mehr. Also zum Beispiel in Kärnten, da ist es eigentlich ausgeschlossen, dass noch ein Einkaufszentrum auf der grünen Wiese entstehen kann. Genau. Und wir haben da eben mit vielen Menschen gesprochen, die uns da ihre Ideen dazu auch ein bisschen mitgegeben haben. Und wie schon gesagt, das große Thema, das fehlende Wissen ist natürlich da ein wichtiger Hebel. Diese Wissensvermittlung wäre einfach ein wichtiger Schritt. In Kärnten zum Beispiel, das ist ein bisschen ein Vorzeigebundesland, wenn es um Baukultur und um diese Themen geht. Da gibt es seit einiger Zeit vom Bund geförderte Baukulturseminare für Bürgermeisterinnen und für Verwaltungsmitarbeiterinnen, wo sie eben genau zu diesen Dingen informiert und ausgebildet oder weitergebildet werden und ja, was die Planung anbelangt, da wäre es eine sehr gute Idee, wenn man zum Beispiel vom Bund hier Förderungen initiiert, die die Gemeinden dazu anregen oder dazu animieren, dass sie einfach mehr Zeit in die Planung von Projekten oder von ihrem ganzen Ort stecken. Und das wäre bestimmt einer der allerwichtigsten Hebel. Das gibt es schon in anderen Ländern zum Beispiel. Und natürlich sind dann auch noch Themen, die ja immer wieder kommen, wenn es um dieses Thema geht, auch relevant zum Beispiel haben wir ja in Österreich schon sehr viel Bauland, das ungewidmet ist, aber das tatsächlich nicht auf dem Markt ist, weil es hier keinen Druck gibt, hier gibt es keine Strafen zum Beispiel, wenn ein Grundstück jahrzehntelang leer steht, obwohl diese vielleicht im Zentrum liegen und man hier gut was bauen könnte oder ebenso gibt es ja nicht nur schon gewidmetes Bauland, sondern es gibt ja auch zahlreiche Leerstände, die man eigentlich nutzen könnte und dann wäre einfach der Druck neu zu widmen nicht so groß.
0: Also es gäbe einige Ideen, wie man eben mit Grundstücken umgehen kann, auch vielleicht zu mehr Wohnraum kommen kann, ohne mehr Natur verbauen zu müssen. Danke dir für diesen Einblick, Bernadette Redl. Danke. Bleibt trotzdem noch die Frage übrig, am Ende des Tages muss politisch irgendwer entscheiden, was mit Grundstücken passiert. Im Moment sind es eben BürgermeisterInnen und GemeinderätInnen. Und Erik Frey, du hast dich noch ein bisschen eingehender mit dieser Frage auseinandergesetzt, wie man denn da langfristig auf einen grünen Zweig kommen kann. Denn dieses System, das wir jetzt gehört haben, dass einzelne Personen entscheiden, was wo wie gebaut werden kann, ist dieses System nicht an sich sehr anfällig für Machtmissbrauch? Der Anreiz zum persönlichen Missbrauch ist auf jeden Fall da und ich glaube, es
3: gibt doch genügend Fälle, wo man zumindest gewisse Entscheidungen, die hier Bürgermeister getroffen haben bezüglich der Immobilien in ihrer eigenen Gemeinde, sehr in Frage stellen können. Chaletdörfer, wo sie auch daran beteiligt sind und das liegt auch ein bisschen daran, dass halt die Bürgermeister dort im Ort sind und halt Geschäfte machen und diese klare Trennung zwischen Politik und Geschäft halt in so einer kleinen Gemeinde nicht immer ganz so gut funktioniert aber auch in der Stadt Wien gibt es immer wieder fragwürdige Deals, wo man sagt, na ja, die Nähe zur SPÖ hat gewissen Immobilienentwicklern auch nicht gerade geschadet. Was aber viel öfter passiert, ist, dass nicht unbedingt ein Amtsinhaber sich hier persönlich bereichert, sondern dass er halt oder sie durch die Beziehungen zu den verschiedenen Bewohnern, die halt gewisse Wünsche haben, weil sie ein Haus bauen wollen, weil ein Bauer ein Feld hat, das er gerne umgewidmet haben möchte, auch gar nicht anders kann, als zu sagen, na gut, lassen wir es zu, machen wir das zum Bauland, das dann auch zur ganzen Zersiedelung und Bodenversiegelung in unserem Land beiträgt, weil sie halt nur speziell ihre eigene Situation jetzt vor Augen haben und nicht unbedingt das größere Gemeingut und vor allem auch nicht die Auswirkungen auf die Klimapolitik und die ganze Umweltpolitik.
0: Deswegen haben wir vorher schon gehört, weil da teilweise auch einfach mehr Koordination zwischen verschiedenen Ebenen mit der Landespolitik, mit der Bundespolitik sehr sinnvoll. Aber Erik, was ich mir auch bei der ganzen Geschichte schon gedacht habe... Viele von diesen Vorgängen, von denen wir hören, wenn Flächen umgewidmet werden, dann verkauft werden, die sind ja gar nicht unbedingt illegal, oder? Also das ist ja vom System her so vorgesehen. Das Problem an diesen
3: ganzen Immobiliengeschäften ist, dass es fast nie illegal ist. Es läuft absolut entsprechend der Gesetze, der Vorschriften ab, aber das heißt nicht, dass es unbedingt sauber und korrekt und im Sinne der Allgemeinheit ist, sondern dass hier auch, was ich eine strukturelle Korruption bezeichnen würde, stattfindet, wo politische Entscheidungen dazu führen, dass irgendjemand persönlich davon profitiert und die, die auf diese politischen Entscheidungen Einfluss haben dann möglicherweise sich daran beteiligen oder halt auch als Gefälligkeit es hier in diesem Sinne auch machen. Und in unserem jetzigen System lässt sich das durch Strafrecht nur in Ausnahmefällen dann wirklich verfolgen oder auch vermeiden. Hier muss man anders angehen. Man muss einfach sagen, gut, die Politik hat gewisse Sachen zu entscheiden, weil Boden, Flächenwidmung, Raumordnung muss von der öffentlichen Hand geschehen. Das hat Konsequenzen für Unternehmer, für Immobilienbesitzer, für Anrainer, für alle möglichen Menschen. Und diese Konsequenzen müssen transparent sein. Es muss jeder wissen, was die Folgen sind. Es müssen nach einer Unwidmung die Deals bekannt gegeben werden. Die finanziellen Details von Transaktionen müssen irgendwie öffentlich werden. Und vor allem, was in Österreich auch fehlt, ist eine sogenannte Mehrwertabgabe, also eine wirklich konsequente Umwidmungsbesteuerung, damit es klar ist, wenn man aufgrund einer politischen Entscheidung profitiert, dann darf man das nicht persönlich in seine eigene Tasche stecken können, dann gehört das eigentlich der Allgemeinheit.
0: Das heißt, dieser Immobiliensektor, auch jetzt im Kontext von Raumplanung und so weiter, braucht mehr Kontrolle. Verstehe ich dich da richtig? Er braucht viel mehr Kontrolle. Er braucht
3: ein klares Bewusstsein, dass Immobilien ein Bereich sind, wo die Politik so viel entscheidet und möglich macht und deshalb auch die Gewinne nicht voll privatisiert werden dürfen. Es gibt viel zu viele sehr, sehr reiche Immobilienentwickler in diesem Land, die jetzt nicht unbedingt zum allgemeinen Wohlstand beigetragen haben, sondern einfach entweder Glück hatten oder aber die richtigen Beziehungen hatten und das richtige Insiderwissen hatten, um dann etwas zu tun, was ihnen dann sehr, sehr viel Geld gebracht hat. Kontrolle ist die eine Sache, eine klare Besteuerung und Transparenz sind die anderen beiden Faktoren, die, glaube ich, notwendig wären, um hier etwas mehr Sauberkeit in dieses System hineinzubringen.
0: Ja, sehr spannend, wie wir da heute von einem zur Seite treten eines Politikers ausgehend von einem fragwürdigen Immobiliendeal dann weitergekommen sind, dazu wie wir die Raumplanung in Österreich verbessern könnten und auch wie wir Korruption in der Immobilienbranche bekämpfen könnten. Danke auch dir jetzt noch für diese abschließenden Worte, Erik frei Sehr gerne. Und wir machen jetzt dann gleich noch weiter mit unserer Übersicht über die weiteren wichtigen Meldungen des Tages. Wir werden unter anderem über den Gerichtsprozess sprechen, der heute stattgefunden hat, rund um den ex fpö chef Heinz-Christian Strache. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages bis hierhin aber schon gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, dann verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr. Bei der Gelegenheit freuen wir uns auch sehr über eine gute Bewertung oder einen netten Kommentar. Also vielen Dank dafür. Wir sind gleich wieder da.
2: Ich bin die Franziska.
0: Ich bin der Martin.
2: Und wir wollen besser leben. Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag? Ist das Großraumbüro wirklich so schlecht wie sein Ruf? Spoiler: Ja, bringt es was Intervall zu fassen. Wir fragen
0: die, die es wirklich wissen und probieren es auch gleich selber aus.
2: Bei Besser Leben. Jeden Donnerstag eine neue Folge.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, das Oberlandesgericht in Wien hat heute abermals den ehemaligen FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache in der sogenannten Causa ASFINAG freigesprochen. Der Hintergrund? Die Korruptionsstaatsanwaltschaft hatte Strache sowie den Unternehmer Siegfried Stieglitz der Bestechlichkeit bzw. Bestechung beschuldigt. Demnach soll Strache dem Unternehmer einen Aufsichtsratsposten verschafft haben, im Gegenzug für eine Spende an einen FPÖ-nahen Verein. Als Beweismittel dafür hatte die Staatsanwaltschaft Chatnachrichten zwischen den beiden aufgeführt. Schon im ersten Prozess vor rund einem Jahr hatte das Gericht aber entschieden, dass diese Beweise nicht ausreichend seien, um den Vorwurf zweifelsfrei zu belegen. Die Staatsanwaltschaft hatte dagegen Rechtsmittel eingelegt, woraufhin heute auch ein zweites Gericht, Strache und Stieglitz, freigesprochen hat. In einer anderen Affäre wird allerdings weiterhin gegen Strache ermittelt. Da geht es um den Vorwurf, dass er private Ausgaben als Parteispesen für die FPÖ verbucht haben soll. Zweitens. In Südeuropa toben weiter heftige Brände. Auf der griechischen Ferieninsel Rhodos sind noch immer tausende Freiwillige im Einsatz, um die Feuer dort zu löschen. Davor ist es gelungen, ein Feriendorf im Süden der Insel vor den Flammen zu retten. TouristInnen, insbesondere aus Österreich, sind laut den Behörden aktuell nicht in Gefahr. Heute am Mittwoch soll es auf Rhodos aber wieder bis zu 46 Grad haben. Ähnlich schwierig ist die Lage auf der italienischen Insel Sizilien. Dort kommen die Waldbrände der Hauptstadt Palermo immer näher. Die die italienische Regierung will deshalb nun den Ausnahmezustand verhängen. Und drittens. In Deutschland wird gerade darüber diskutiert, offiziell eine Siesta einzuführen. Konkret könnte das dann heißen, dass an besonders heißen Tagen über Mittag einige Stunden lang nicht gearbeitet werden muss. Der medizinische Hintergrund? Ist ÄrztInnen ziehen häufig eine Grenze, ab der das Arbeiten zumindest draußen in der prallen Sonne nicht mehr zumutbar ist, nämlich bei oft 30 Grad. Die optimale Leistungsfähigkeit wäre demnach sowieso schon über 23 Grad dahin. Die Debatte ist in Deutschland jetzt aber noch am Anfang. Der dortige Gesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD zeigt sich aber interessiert. Anders sieht das in Österreich aus. Aus der Wirtschaftskammer heißt es, dass solche Regelungen nicht notwendig wären, weil es hierzulande selten so heiß wäre. Und auch die Gewerkschaft ist nicht überzeugt, sie nennt die Idee, Zitat, praxisfern, sondergleichen. Was GewerkschafterInnen aber tatsächlich fordern, das sind gesetzliche Regelungen, die die Arbeitszeit an Tagen mit über 30 Grad begrenzen. Aktuell können Unternehmen zum Beispiel in der Bauwirtschaft zwar schon sagen, dass MitarbeiterInnen über 30 Grad nicht mehr die ganze Zeit arbeiten müssen, diese Maßnahmen sind aber freiwillig und kommen oft nicht zum Einsatz. Mehr dazu und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen können Sie auf der Standard.at nachlesen. Falls Sie dem Standard-Podcast-Team jetzt noch irgendwas sagen möchten, dann können Sie gerne eine Mail schicken an podcast.at. Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann geht das, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Man kann zum Beispiel die Zeitung abonnieren, man kann unsere Website mit einem Abo ohne Werbung sehen oder wenn Sie Thema des Tages über Apple-Podcasts hören, dann kann man auch dort für einige Euro die Werbung in unserem Podcast ausschalten und uns vor allem sehr unterstützen. Also vielen Dank dafür. Ich bin Tobias Holub. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.